0: Стар.ру представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте «Психология, мифы и реальность». Здравствуйте,
1: дорогие друзья. Здравствуйте.
0: Сегодня у нас Блиц. Не так часто в последнее время он выходит, но мы стараемся... Отвечать на ваши вопросы по мере возможности. Те, которые накопились или с АСКФМ, или в личку, а сегодня будет близко по АСКФМ.
1: Да, не все читают АСКФМ, не все на него подписаны, но те, кто любит вот этот живой разговор, вопрос-ответ, сейчас, я думаю, получат наконец свою порцию удовольствия. Совсем скоро осталось, совсем чуть-чуть времени до начала старта интенсивной программы для тех, кто живет в регионах. Кто хочет приехать именно в Москву. Но еще раз напоминаю: действует киевское представительство, оно прекрасно работает. Игорь Николаевич Донец. Наш представитель, правда, предпочитает индивидуальную работу, но и цены там совершенно другие. Санкт-Петербург тоже работает, туда тоже можно приехать из близлежащих регионов. Правда, мы пока еще не делали интенсивную программу в Питере, но в этом виноваты вы, дорогие подписчики. Потому что вы не выражали желание прийти и за недельку решить свои вопросы в Питере. Если наберутся такие желающие, откроем интенсивную группу и в Санкт-Петербурге. А в Москве стандартная программа для работающих жителей Москвы и Подмосковья чуть раньше. Начнется 7 июля, вторник, пятница.
0: Да, можем взять двух максимум индивидуальных.
1: Да, к сожалению, потому что мощности наши уже пока на пределе. Сейчас, несмотря на то, что лето, и вроде бы должны быть отпускаем, мощности наши на пределе можем взять двух индивидуально.
0: Двух человек там по зависимости или на индивидуальный курс по переработке переживаний. Если вы хотите лично прийти, не откладывайте, потому что дальше и будет еще. Больше. Но... У нас уже заявки на сентябрь и август потихонечку заполняет график.
1: Но самое главное, что эта информация и для новичков, и для выпускников работают свободные уроки по субботам и уже и по воскресеньям.
0: В 11 часов стартует группа, полтора часа длится, два раза чувство покоя, стоимость 2000, приходите, расслабляйтесь, это очень клево.
1: Да, уже выпускники наши ходят буквально с первых уроков с удовольствием просто сделать чувство покоя, свою любимую процедуру и как-то еще раз ее оттренировать.
0: Телефон проекта ⁇ плюс 7 495 2013 511. Звоните. Консультации бесплатные. Переходим к вопросам. Давай. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Мне 19 лет, отношений никогда не было. Но, как вижу, молодых парней становится не по себе. Никак не могу представить себя с ними. Это будет всегда так? Или же пока я все-таки не встретил того самого?
1: Типичный вопрос, кстати. Вокруг да около именно этой проблемы ответы я уже давала в книге «100 вопросов о любви». И можно просто купить книгу. Она продается на разных ресурсах и в книготорговых организациях. Можно купить у нас. Если, конечно, вам нужен автограф мой, то, пожалуйста, в дополнительной информации в форме заявочной укажите, что вы хотите автограф автора получить. Но раз уж вопрос пришел, давайте еще раз отвечу. Вот конкретно с этой девушкой речь идет о страхе. Девушка предвидит что-то неприятное когда речь идет о том, что нужно строить взаимоотношения с парнями. Видимо, насмотревшись фильмов или читавшись литературы, человек для себя предвидит какую-то боль, какие-то проблемы. Может быть, рядом с ней есть люди, находящиеся в отношениях, которые отношениями это назвать трудно, но она, по сути, еще ребенок и не может отличить одно от другого. Такие псевдоотношения вроде как пронаименовали друг друга. «О, ты мой парень, ты моя девушка, а сами отношения не построили». Я сейчас говорю о форме общения в виде взаимных претензий, когда кто круче, друг другу доказывают, воспитывают, обижаются, там запугивают, гневаются друг на друга, стыдят все время. И это вот э, в перемешку со словами «я тебя люблю, моя хорошая» или "зайчик мой, иди, я тебя поцелую». В общем, насмотревшись вот на это все, конечно, человек с определенным внутренним моральным каркасом, он не захочет в такие отношения вступать. И это может быть именно неосознаваемым моментом. Поэтому мы знаем, что предвидение неприятного переживания есть страх. Человек не хочет оказаться в таких болезненных отношениях, основу которых составляет манипуляции, взаимные обиды, ревность, я не знаю, насилие, когда мужчина или женщина начинает... Ну, в данном случае, если речь идет о девушке, то она, скорее всего, боится, что мужчина ее будет переламывать или относиться к ней плохо. Ну, просто не осознает этого. Когда она говорит, что я не могу себя представить с парнями, она говорит о том, как срабатывает ее психическая защита. То есть она вытесняет образы я не могу себе представить. Может, потому что если ее успокоить и попросить ответить на вопрос, а что плохого произойдет с тобой? Ох, как она там вылезет из нее. Ох, как все там будет страшно и неприятно. Это в большом количестве мы все встречали, Поэтому, чтобы ответить на вопрос, это так будет всегда? Нет, это не будет так всегда, если вы разберетесь с этим страхом. То есть это будет ровно столько длиться, сколько вы будете бояться отношений. Ну, а то, что вы не встретили того самого, вы его не можете встретить и не сможете встретить, милая барышня, пока вы не перестанете бояться, потому что ваш страх выталкивает вас из возможностей построения таких отношений.
0: У меня два маленьких вопроса, дополнения к этому вопросу. Первое, нормально ли вот на сегодняшний момент, что в 19 лет не было отношений и Есть ли у нее образ, судя по тому, что я слышу, у нее нет образа, в кого она хочет влюбиться? Как раз. Или образ есть, но очень такой прям... образ
1: есть, и он страшный. Ну, то есть, прямо вот плохо, да, иначе бы защита психическая не срабатывала. Все признаки избегания мы видим. А да, это нормально. Сейчас молодежь инфантильна. Многие мужчины к 30 годам только начинают понимать, что они взрослые оказываются. Только в 30 лет они понимают, что детство-то закончилось. И поэтому, да, это совершенно нормально, что в 19 лет у вас не было отношений. Ну и не разменивайтесь, господи, не разменивайтесь.
0: Следующий вопрос. Скажите, откуда берутся бисексуалы? Сейчас таких просто тьма. Это от воспитания или просто от изменения морали в обществе? И все дозволенности. И, и к тому же при этом они не считают себя гомосексуалистами. В чем их отличие?
1: Ну отличие очевидно. Гомосексуалисты предпочитают партнеров исключительно своего пола. Это может быть лесбийская пара, или это может быть пара геев. Но так скажем, на самом деле в Соединенных Штатах мальчики и девочки это все гей. Ну, вот так это обозначается мы разными словами обозначаем. Поэтому они не считают себя гомосексуалистами, потому что бисексуалы – это те, кто и не делают разницу и мальчиков, и девочек, и во всем, все подряд без разбора перебирает. Но не надо делать разницы между результатом воспитания и моралью в обществе. Потому что общественная мораль как раз определяет результаты воспитания. По по большому счету это одно и то же. Для человека результат один и тот же будет. То есть это одни и те же инструменты. Они, конечно, связаны, но сильно разделять ненужное влияние будет одинаковое. Понимаете? А воспитание опирается на ту мораль, которая действует. Потому что воспитывает не только родителей, но и среда воспитывает. Так что, по большому счету, это одно и то же.
0: Норма морали есть воспитание.
1: Усваиваются через воспитание.
0: Всю жизнь хотела заниматься научными исследованиями. Но при решении сколько-нибудь серьезных задач, изучение сложных тем начинает засыпать. Бодрю себя бесконечными перекусами. Как выработать дисциплину собственного труда? Как понять, кроется проблема в физиологическом состоянии или характере?
1: Я думаю, что... Здесь и то, и другое имеет место быть. И физиологическое состояние, и характер. Но надо все-таки говорить, наверное, не о характере, а об эмоциях. То есть по какой-то причине мозг вот так вот защищает вас от этих интеллектуальных перегрузок. Видимо, там стоит эмоция. Какая из текста обращений не ясна? Если же там эмоции не стоит, ну, тоже для нас это вот зона неясности сейчас, то тогда следует обратиться к коду речи и к Биркину. В общем-то, научные тексты, так же, как, допустим, текст Конституции Российской Федерации, или какие-то законотворческие тексты, они чрезвычайно сложны для декодирования, и их нужно тренировать. Например, Биркин, если ты помнишь, Андрей, у нас в рубрике «Код речи», Он говорил о том, что как тренировались скороговорки, чистоговорки, загадки, пословицы. Это все то, что напрягало мозг и приучало вот к такому сложному речевому сигналу, который трудно декодировать. Что еще помогает с наукой справляться, как ни странно, не знаю, удивитесь вы сейчас или нет, дорогие слушатели, изучение иностранных языков. Это вот особый такой речевой сигнал. И надо много читать. Много читать. Письменная речь сложная. Речь сложный. Текст, он ä, тренирует мозг. Но чтобы тренировка была успешной, нужно прекращать его чтение или упражнение, или решение задач не тогда, когда наступило утомление, а когда вы чувствуете, что оно вот-вот может наступить. И постепенно, сначала, может быть, это минуту, две, потом это будет пять минут, и в общем... То есть не нужно перегружать организм, нужно его тренировать конкретно там, центральную нервную систему. Но опять же нужно совершить взгляд в эмоции, и посмотреть, что там происходит. Может быть, вы на фоне неуверенности в себе, может быть, испытываете, допустим, страх стыда. А что, если я не пойму, потому что я бестолковая? Если это мы слишком проскакивает, значит, там вот эта эмоция стоит, значит, ее нужно из вас выдергивать. Она препятствие к вашей научной работе.
0: Я еще думаю, что среда поменялась. Раньше им было меньше возможности информационной. Сейчас, кроме телевидения и радио, есть интернет всего его массой возможностей, телефоны, гаджеты, мозг реагирует на все эти действия и, собственно говоря, начинает напрягаться. То есть в нем очень много информации, которая не нужна. Если очистить, как мне кажется, от этой информации постараться мозг, то ваши исследования могут пойти... То ну, есть
1: вы, вы можете создать условия для научной работы. Да. Ну, здесь в большей степени влияет, знаешь, что, Андрей? Характер сигнала, то есть не количество информации, а, скажем, характер вот этого речевого сигнала, даже вообще любых ходящих сигналов. Смотри, городские жители испытывают нагрузку на слуховой анализатор соответственно, на соответствующую часть коры головного мозга в виде шумов с высокими децибелами, там, скрежет метрополитена или шум двигателя в большом количестве машин, проезжающих мимо, который очень далек от эволюционного сигнала, на который мозг рассчитан. Конкретно вот эта слуховая зона головного мозга. Она не может его распознать. Шум городской. И тексты, которые мы читаем, мы много с Биркиным, если ты помнишь, это исследовали, говорили. У него есть там целая серия работ на кафедре Института Открытого Образования о том, что учебники Скажем, там, для 9-10 класса по литературе или по русскому языку они так написаны, что даже для взрослого человека с тренированным мозгом непонятно, что там написано. А уж что уговорить там об учебниках физики, химии, геометрии, алгебры и так далее. То есть там просто не по-русски написано. Распознать этот сигнал, декодировать, понять смысл задачи – это невозможно. Потому что вот эти речевые нагрузки, частотные показатели текста, они недоступны для адресата. Вернее, они делают текст недоступным для декодирования. Чего уж там говорить о детях. И, соответственно, мозг оказывается в состоянии постоянно перегруженном, в запредельном торможении, так называемом. Отсюда вот такие проблемы. Мы теряем, так скажем свой потенциал.
0: Я хочу тебе привести пример один, который недавно услышал из выступления одного очень хорошего музыканта. Он занимается культурой, развитием культуры в России, в мире. И его послание сводилось к следующему, что уровень культуры очень низко упал. И, соответственно, из-за этого образование понимание людей, умение мыслить какими-то категориями специальными очень сильно понизилось. И приводит пример из э, «Онегин». Мой дядя самых честных правил, когда они в шутку за ним мог, он говорит, Пушкин играл с публикой. Здесь зашифрованное послание, о котором никто не знает. Ну, или, по крайней мере, очень мало знает. В кругу Пушкина честных правил считалось называть людей, те, которые были ослами потому что это зашифрованная такая игра у них была, и когда э, человек приходил, чтобы его не обижать, или говорили, ну, вот ступень честных правил, считал ступень осел. И в, в послании в этом говорится, что дядя осел, когда мне шутку за ним мог, он уважать себя заставил, он умер, умер и не сделал э, долгого а, сидения да. возле его кровати что не все, опять же, знают, все воспринимают очень прямо этот стих. Опять же, в силу культуры. А во времена Пушкина это воспринималось вот так зашифровано, потому что все знали, как это расшифровывается. То есть вот это декодирование культурное очень важно, мне кажется.
1: Я хочу сказать, что, допустим, сто лет назад образование было очень ценным, и люди прям учились. Их не надо было там заставлять делать домашние задания. Они прям учились. Были, может быть, люди там в силу здоровья как-то не способны к обучению. Но методы обучения, скажем, порка розгами влияло на качество обучения. Но когда человек получал доступ к образованию, учились большим наслаждением. Почему? Это было недоступно. Это было доступно только очень ограниченному числу людей. Это было
0: удовольствие.
1: Поэтому быть образованным, это, это выжить. Это прям было большое преимущество. Сейчас Образование повсеместно, и вот эта его массовость и доступность, это, конечно, хорошо, за исключением того, что оно обесценилось во многом. То есть, чтобы удержать ценности образования, нужно менять методы преподавания, чего сейчас не происходит. Вернее, методы меняются, но в худшую сторону, потому что они меняются как раз под действием культуры, которая... вот страдает сейчас. Ну, так в общем, мы человечеству, согласны. Человечеству еще придется эту проблему расхлебать.
0: Что культуру нужно повышать, тогда будет автоматически повышаться все везде. Потому что культура потребления, культура воспитания, культура обучения, она стоит во главе краеугольным камнем во всех направлениях, где есть человеческая деятельность. Да. Культура – это очень важно. Вот здесь женщина пытается ругать. Ответим на этот вопрос. Давай попробуем. Для меня женщины – это злые, хитрые, наглые существа, которые пользуются своей типа слабостью для достижения цели. Разводят нормальных на ресурсы, а взамен ноль. Почему законы под женщин написаны? Почему я обязан на них работать и ублажать, в том числе и в отношениях? Почему они настолько расслабились? Вот такой вот
1: может мужской
0: быть, вопрос. Может
1: быть, Обиженного,
0: отвечать. видимо, человека на женщин. Кто-то его очень сильно ранил.
1: И не раз. Может быть, ты начнешь все-таки отвечать на этот вопрос? Пусть слушатели а, узнают. Но
0: ну, я уже начал отвечать. Ну, человек обижен на женщин, потому что в его отношениях были именно такие построенные точки соприкосновения, где он был должен. А потом взамен получал он ноль. Он свои ожидания выстраивал на основе того, что он давал: вот я даю столько, я должен получить обратно столько. А выстраивать же нужно, если ты любишь женщину, просто отдавая, Не ожидая ничего в ответ. Тогда, когда тебе прилетает что-то в ответ, ты радуешься. О, так еще и в ответ что-то можно получить. В этом и есть прелесть любви. Ты получаешь удовольствие от того, что ты отдаешь. Ну вот так, коротко.
1: Значит, у него такого опыта нет. И он, смотри, как строит. Он же по умолчанию предполагает, что вот все злые, хитрые и разводят, смотри, только нормальных на ресурсы. То есть, получается, что как бы ненормальных они отсекают. То общем, есть, их они не разводят на ресурсы. Тогда начнем с того,
0: что нормальные, по его мнению, это люди, которые зарабатывают деньги. А остальные люди, допустим, скрипач или циркач, или актер второго плана Они люди ненормальные И что, что с ними делать, они достойные любви Но как раз очень многие люди Живут счастливы такие
1: И как-то по умолчанию Не предполагается, что Вообще-то женщины очень страдают Что есть сексуальное насилие Есть статьи уголовного кодекса За изнасилование, за сексуальные действия Насильственного характера За там, извращения всякие За жестокость ну, э, потом. Очень многие женщины тянут на себе тяжким грузом алкоголиков, которые, в общем-то, и не работают, и жить не дают. Ну.
0: Я бы хотел тебе поправить. Все-таки я не юрист, ты юрист, но я все-таки хочу внести ясность. Закон есть о сексуальном насилии. Там нет половой принадлежности. Уже
1: нет, а раньше было.
0: А, но сейчас-то его нет. Законы сейчас без полового принадлежности. Ну, если случаев с мужчинами больше, которые насилуют женщин, это всего лишь проблема вот такого поведения мужчин. Но есть насилие из женской стороны, их просто меньше и не, не так освещается. Это не является проблемой, как бы. Но она есть, Это проблема. Есть. Поэтому говорить, что законы написаны для женщин, это неправильно. В законы сейчас без пола. Там да. есть четкое, четкое определение действия, которое происходит где-то с кем-то, но не говорится, что это женщина или мужчина. А объект номер один напал на объект номер два и произвел сексуальные действия. Все. Это же может быть и мужчина может другой,
1: мужчина да, от может.
0: мужчины, и мужчина ребенок, не дай бог, может пострадать. То есть это очень большой такой э, спектр. Кто от кого может пострадать?
1: Ну, я хочу продолжить свою мысль и сказать, что вот вернувшись к алкоголика женщины, которые тянут на себе вот этого безработного тирана, они кого развели, на какие ресурсы? В чем здесь вообще это? То есть человек видит за жизнь в очень узкую щелку, за мощную скважину и на самом деле он реальность не видит. Он видит вот только то, как ему плохо, когда он что-то отдает, а взамен ноль. Но дело же может быть и не только в том, что женщина плохая. Я сейчас объясню. Может быть, он встретился как раз с хорошей девушкой, выстроил к ней какие-то нереальные ожидания. Он думал, например, что если он подарит там семь раз роскошный букет цветов, то она влюбится. И не смог вызвать в ней любви, потому что сам не любит. То есть он покупает отношения, но любить не любит. И поэтому совершенно нормальная, замечательная, адекватная девушка, абсолютно права в отношении к нему. В ответ ноль, потому что переживаний не вызвано, нет любви. И, соответственно, она его отшивает и говорит, не, братан, я в купи-продай не вступаю, да? Мы же не знаем, то есть он о себе мыслит по умолчанию, что он офигенный, а это может быть далеко не так. Поэтому я здесь выступаю в защиту женщин даже в этом контексте. Я хочу сказать, что э, женщин обманывают, ими пользуются. Да держат. Э, э, да? Э, нет. Он как раз и говорит, что вот пользуются мужчинами, женщиной. А я хочу сказать, что и женщин обман... ко мне на проект попадают женщины, которые говорят, у меня в материальном плане все есть. Я даже замужем. У меня трое детей. Но муж со мной не спит. И вообще относится ко мне как к тряпке. Он меняет одну любовницу за другой, развода не дает. На вопрос давай, может быть, все-таки расстаемся, я не могу так жить. Чего ты жалуешься? Говорит он ей. У тебя все есть. Аттракции я буду. С кем захочу, ты мне надоела. Она говорит, давай разведемся. Я не дурак. Я с тобой делиться не собираюсь. Это что? Это вот это как назвать?
0: Смотри, он пишет, почему я обязан на них работать и ублажать, в том числе и в отношениях. Но вы не обязаны, вы можете не ублажать. И, и вы можете жить без отношений. Но видимо... Мордом Да. Но, конечно.
1: Останьтесь со своими принципами.
0: Но вам же плохо без отношений, вам же нужно физиологически. И как мне кажется, и как видите, для вас отношения – это в большей степени секс, вы его покупаете. Но это отношениями не является. Плюс, почему они настолько расслабляются, вопрос. Я здесь могу парировать. Может быть, мужчины перестали напрягаться?
1: Да, кстати, это тоже очень справедливо.
0: Что такое напряжение для мужчины? Для мужчины напряжение – это не заработать денег, это не найти какие-то ресурсы для того, чтобы ублажить свою половинку. Для мужчины напряжение – это когда он не знает, как любить. Вот это для него напряжение. Если вы эту точку пройдете и узнаете, что такое любовь, напряжение спадет. У вас появится опыт, и вы спокойно можете выстраивать без всяких обязанностей эти отношения. Мы с Александрой вот вам это точно говорим, потому что у нас отношения сложились без всяких каких-то вещей напрягательных. Они просто случились, и все было легко и просто. И таких, как мы, очень много вокруг вас. Вы посмотрите вокруг себя, сколько у вас вокруг есть счастливых семей. Если таковых нету, ну, значит, плохо. Значит, у вас примеров нету.
1: Я так скажу. Он находится в настолько обиженном состоянии, что даже счастливую семью он скажет, да, они все врут. Это они притворяются. Он может и это обесценить.
0: Ну, Давайте человека похвалим. Хоть за что-то, потому что ругать-то мы его здесь обругали.
1: Нет, мы его-то как раз и не обругали, но мы ему показали, как это вообще может быть рассмотрено.
0: Что хочу сказать. Я вас по-мужски могу поддержать и посочувствовать, что в вашей жизни не было женщины, которая бы вам преподала вот такой очень хороший, позитивный опыт, где, где взамен был не ноль, а полная любовь. Вам, как мне кажется, нужно научиться расслабляться, и научиться подходить к женщине не в товарно-денежном рассмотрении этой женщины, не сразу вываливать ей все ваши возможности, что вы можете ей машину, и квартиру, что я такой офигенный, у меня хорошая работа. А просто быть инкогнито. Попробуйте быть инкогнито. Пускай вас полюбят за то, что вы человек. Без машин, без работ, без чего-то еще. Вот если вас, в вас влюбится, вот в, в такого простого работягу. Вы можете даже легенду придумать какую-то, что вы там работаете шофером, допустим, да. А потом для женщины будет бонусом, что вы еще и нормальный мужик, который зарабатывает деньги. Пытаться купить своим положением, своими возможностями женщину бесполезно. Для нее что, 30 карат бриллиант, что одна розочка. Вот вы что подарите, она будет воспринимать одинаково, это один балл. Но вы 30 розочек можете подарить каждый день, а бриллиант вы можете подарить раз в жизни.
1: Меня все время поражает вот эта материальность в разговорах. Для женщины, которая способна любить, действительно, один балл между 30 каратами или одной розочкой, но 100 баллов это способность любить ее, когда она попала в автокатастрофу и лицо ее искажено. Не бросить ее не отвернуться, а остаться рядом. Когда То, что она каждый день терпеливо собирает разбросанные по квартире носки, трусы, я не знаю, какие-то грязные вещи, и ни слова не говоря складывает их, стирает, гладит и кладет на свои места месяцами. Если просто так она услышит, что вы по телефону, кому-то говорите, что моя женщина святая, она мне ни разу не упрекнула за разбросанные носки. Вот это прибавляет 100 баллов. И это дороже 30-каратного бриллианта. Конечно. Я
0: только хотел к этому перейти. Но у человека материально построится, поэтому я говорю, что разницы большое-мало здесь для женщины в материальном нет. Женщина оценивает общий план здоровья, материальная обеспеченность, перспективы. Конечно, любая женщина это это оценивает.
1: Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность». Дорогие друзья, мы вам напоминаем, что у нас работают открытые уроки по субботам и теперь уже и по воскресеньям мы вводим, так скажем, в эксплуатацию кадровый резерв. У нас нас два совершенно роскошных новых специалиста Андрей Пахомов и Юлия Шакерова приходите с ними познакомиться и, конечно же, получить свою порцию чувства покоя. Оставайтесь с нами.
0: Как доказать людям, что ругаться матом девушке неправильно?
1: Значит, у меня есть две версии. Первое: Если мы рассматриваем вопрос так, как он задан, то это вопрос к специалисту по риторике, наверное, даже к нашему партнеру Екатерине Новожиловой. Это о том, как проводить отбор аргументов, как проводить их декомпозицию, перегруппировку. Это вот вот все про это. Где эмоционально, где рационально и, ну, в общем, как строить логику, как строить манеру выступления, как конфликтовать с партнером, за счет чего можно победить. Это к специалистам по риторике. Если же А у нас часто приходят вопросы с ошибками, с опечатками. Если же вопрос в действительности звучал так. Как объяснить людям, что ругаться матом неправильно при девушке? То тогда здесь можно говорить о некоторой эмоциональной составляющей. Что грубость, она может быть женщиной воспринята очень травматично для нее. То есть это может причинять боль. И вызывать отвращение к тому, кто при женщине ругается матом. Хотя сейчас практика показывает, что молодые женщины, даже девочки, школьницы, ругаются матом похлеще парней. Может быть, отсюда как раз вопрос и вызван. Но раз уж он задан, то как женщинам объяснить, что им не надо ругаться матом? а Вот показывает свое отвращение. Не скрывать его.
0: У меня еще есть один вариант вопроса. Может быть, человек задает с учетом того, что ему стыдно, когда его девушка ругается матом в какой-то компании, в которой они присутствуют вдвоем, и он переживает, в общем-то, свои переживания, и спрашивает, чтобы эти переживания устранить, он спрашивает, как объяснить ей, что мне плохо. Я думаю, что нужно просто сказать, мне плохо, то, что ругаешься.
1: Нужно перестать это сдерживать да. и допустить, это плохо, чтобы ей прям было это видно. И, возможно, не один раз. Да. Чтобы друзья при ней вам сочувствовали.
0: Да, да. Там же может быть такая компания, что она один не ругается матом.
1: Может быть. К тогда это идет. безнадежная ситуация.
0: К сожалению, тогда здесь вам либо терпить, либо восставать против всего этого общества. И тогда вы можете поверить девушкой девушку, и друзей... Если пойдете на принцип выбирать, что вам глава, главнее здесь, терпеть мат или... К сожалению, перевоспитать человека вы не сможете. Вы сможете только отношение свое поменять к этому о, случаю. Только лишь. Другого выхода у вас нет. Добрый день. У меня проблема вполне распространенная. Я девушка, есть парень, но им парнем нравлюсь. Себя я тоже люблю, но когда я вижу девушку лучше меня по моему мнению, например, чаще всего это красота, то у меня сразу же падает самооценка, начинается депрессия. И так бывает у меня очень часто. Что делать?
1: Перестань завидовать. У нас есть замечательный
0: подкаст, который называется «Гордость и зависть». Послушайте, две, две стороны одной медали, послушайте, его, вот там все очень четко по полочкам распределено, что делать, как делать, что такое гордость, что зависимость, почему мы это испытываем, а испытываем мы всегда по одной причине, мы сравниваем, и вы здесь четко написали, что вы сравниваете, перестаньте сравнивать, какая вам разница, вот она прошла в вашей жизни, мимо вас эта девушка, три секунды, а вы переживаете, у вас не проясняет.
1: Ну, вот ей есть разница, поэтому нужно, чтобы этой разницы не было. Как говорил дедушка Фрейд, старина Фрейд, да? он говорил, что сравнивать себя нужно только с одним человеком. С собой. В прошлом.
0: В прошлом. Мы не можем быть одинаково хорошими и красивыми для всех. Главное, чтобы вы были для себя самой лучшей И для вашего человека, который рядом с вами. Если он вас ценит такой, какая вы есть – да все равно, какие вокруг вас люди.
1: Но я бы предложила отказаться от превосходных степеней имен прилагательных. Самый лучшие, там, не самый. Я хочу сказать, что если вы понимаете, что, ну, вы, может быть, там, не краса России. Ну, вы не мисс Вселенная. Ну, послушайте, когда мы смотрим конкурс «Мисс Вселенная», то часто люди удивляются, почему ей дали первое место. Там же были еще более красивые другие конкурсантки. То есть это вопрос вкуса, черт да. возьми.
0: Как раз я хотел сказать, что это разброс мнений. Кому-то очень нравится, кому-то слабенько нравится, кому-то вообще не нравится. Кто-то ругается матом, кто-то кричит и выбрасывает телевизор в окно с криками «Да пошли вы все нечестные выборы». Ну, насильно мил не будешь. Здесь то, что вам навязывает эталон красоты, который у вас в голове сложился, как вам кажется, это не всегда так. Может быть, вы сами это этого красоты, но пока этого не знаете.
1: Это вообще не должно быть критерием оценки в той степени, в какой вы его возводите. Я вам так скажу. Однажды на конференции врачей в Институте пластической хирургии я побывала по приглашению директора Института Игоря Владимировича Решетова. И я видела там фотографию женщины, которая попала с жуткой аллергией. И причиной этой аллергии был разрыв импланта. То есть это была силиконовая грудь, силиконовый имплант. В результате аварии у женщины сработал ремень безопасности и был разрыв импланта. Содержимое силиконового импланта вылилось и это привело к аллергии. Имплант удалили. И у женщины очень явный был дефект эстетический. Но дело в том, что, глядя на эту фотографию в медицинском учреждении, было невозможно вообще понять, что там установлены эти импланты. И как сказал Игорь Владимирович тогда, он говорит, «Коллеги, эти импланты ставил ставил лично я 10 лет назад, а тело женщины за 10 лет так изменилось, что она могла бы их и не ставить». Понимаете, то есть она настолько была обезображена вот тем образом жизни, которая она вела, что есть они или нет, <свы> было вообще не видно. Установка этих имплантов имела смысл там на год, наверное, на два. Потом она, не знаю, там забеременела, родила и все. И вот, а в итоге это привело к тому, что имплант пришлось удалять, и она ходит, как бы это вам сказать, ходила полгода с разной грудью. То есть одна большая, другая чуть меньше. Это было заметно до тех пор, пока не прошла аллергия и пока не было принято решение удалить второй имплант. Согласна. Такая вот история.
0: Ну, что, девушка, принимайте себя такой, какой вы есть, не завидуйте, послушайте подкаст, ваша жизнь не заналаживается, поверьте, это не смертельный диагноз. Улыбайтесь чаще, расслабляйтесь, сходите в баньку, пить. Порадуйтесь,
1: Радуйтесь, Радуйтесь чужой красоте, да. правда, и вам станет легче. Вы да. перестанете завидовать.
0: Да. «В детстве был один-два раза, а за последние четыре года много раз посещала мысль о суициде. Я считаю, что мне нет места в этом мире и что лучше уйти из него. Смысла жить не вижу, как и в дальнейших перспектив». Вот вам вопрос. Что с этим делать? Откуда это берется? Как пережить, одуматься и так далее?
1: У нас уже был подкаст о суициде «Матросов и Каренина». Результат один мотив различный. Вот этот подкаст послушайте. Но если вы не нашли смысл в жизни, это означает, что у вас вот проблемы, как сказал бы Андрей Георгиевич Тислинов, с различительной способностью, с интеграцией в реальность. Вы сосредоточены на чем-то, что вырвано из контекста и придаете этому чрезмерное значение. Если вы не видите смысла, это не значит, что его нет, этого смысла. Скажем так, чтобы вернуть смысл вашей жизни, нужно избавиться от тех неприятных переживаний, которые привели к его потере. Видимо, у вас какое-то несчастное детство, эмоциональное напряжение. И, соответственно, это завершается потерей смысла жизни и мыслями о суициде. Когда мы теряем смысл жизни, когда мы теряем удовольствие от нее? Что отъедает удовольствие от жизни? вот это вот хроническое состояние неудовлетворенности чем-либо. И когда оно становится тотальным, когда мы неудовлетворены всем, тогда теряется и смысл всего, что мы объединяем одним понятием жизнь. Отсюда проблемы. Но это все решаемые задачи. Это все решаемое. Это напряжение, оно у вас чисто физиологическое. То есть если вам подойти, взяться за вас, то, скорее всего, твердость ваших мышц будет равна твердости стола. То есть вы зажаты. Вот это вот расслабление, оно даст вам возможность на новом уровне переосмыслить свою жизнь. Дело не в самой жизни. Вы страдаете не от самой жизни, а от того хода мысли, который постоянно воспроизводите. Вы страдаете от самого себя. Вам самим собой тяжело. Поэтому вот этот ход мысли болезненный нужно прекратить. Самостоятельно сделано довольно трудно. Поэтому в таких ситуациях нужна посторонняя помощь. И лучше, конечно, обратиться к специалисту, если вы придете к нам, мы вам поможем. Давайте не стесняйтесь, отправляйте заявку.
0: Здравствуйте, мне 14 лет. Я понимаю, что мне стоит задавать этот вопрос гинекологу, но я бы хотел услышать ответ от вас. У меня есть парень, ему 17, встречаемся мы уже год, и недавно у нас дошло дело до интима. Как вы считаете, 14 лет это совсем рано? Мы оба уверены друг в друге. А я думаю, что парень уже нарушил законодательство российское. И, в общем-то... Ост... Ну, а все
1: это сексуальное действие с несовершеннолетним, даже ну, с малолетним ребенком. Поэтому, все вот, <laughs> он в общем-то, должен быть предан суду и уголовному наказанию. Она тут нам что-то рассказывает не о том. 14 лет нужно иметь очень серьезный жизненный опыт и очень серьезные способности мыслительный интеллект. И знания, которые позволят вам говорить, что вы уверены друг в друге. Что вы называете уверенностью? Если в 14 лет с парнем вас дошло до интима, мы сейчас будем говорить называть вещи своими именами, мы сейчас будем говорить о сексе, то это говорит о том, что над вами власть имеет желание. Сейчас я не услышал ничего о любви. Я к этому к всему подвожу. Ты услышал что-то о любви? Ну,
0: мы оба уверены друг в друге. Видимо, это она считает любовью. Что уверенность у них есть. И, опять же, она считает, что раз дошло до интима, наверное, ее парень любит.
1: Что это укрепляет их отношения?
0: Девушка, скорее всего, любит. Любит вот той юношеской любовью, когда кажется, что это на всю жизнь. И вот это супер-супер самое лучшее отношение. Она немножко идеализирует, потому что это первый опыт, естественно. Но... Как бы это сказать? Это, наверное, все-таки не любовь, а кто-то воспользовался ее наивностью.
1: Совершенно верно.
0: Так как в 17 лет и в 14 у вас нет материального достатка, вам негде жить вместе, вы зависите от родителей, то рано или поздно встанет вопрос, что такое уверены друг в друг друге. Вот если а, родители узнают и скажут, ну все, живите, что будет в этом случае? Ведь наверняка вы задумывались о том, что родители узнают. Они вас, может быть, и не бросят и поддержат в какой-то трудный момент. Но вам все равно придется решать уже внутренние задачи. Это уборка, это стирка, это глажка, это готовка друг к другу. Потому что вы становитесь ячейкой Об этом вот в этом возрасте мало кто задумывается.
1: Я вот что хочу сказать. Что они повернуты друг к другу только одной стороной. Других граней они не знают.
0: Ну, или не описала здесь. Так
1: нет, она потому и не описала, что она не знает других граней. Ей жить не только вот с этим телом, которое умеет сексом заниматься, который там, не знаю, красивую, упругую, гладкой кожу. но ей же жить еще с определенными чертами характера, с отношением к учебе, с отношением к чистоте, с отношением к родителям, к ней, к самому себе, к жизни. Это что-то как-то в голове не звучит. Потом она очень пытается быть взрослой, написав в таком контексте, стоило, не стоило. Она как-то прям так очень... Типа взрослая рассуждает. Бедная девочка. Она запуталась, и теперь ей надо выпутываться. Вернее, она в любом случае будет выпутываться. Сейчас или потом. Но это произойдет. Поэтому, к сожалению, нам стоит в эфир сказать, что... Тут еще раз сказать, что тут попахивает уголовщиной, вот, бестолковщиной, наивностью. И вот это те вопросы, над которыми она должна задуматься. А вопрос-то должен быть обращен не к гинекологу, а к ней. Она зачем это делается, какой целью? Что будет, когда сексуальное влечение ослабнет? Вот наедятся они друг другу, дальше что? Вот они присытились, дальше что? Вот, то есть, если их отношения строятся только на удовольствиях от того, какой он офигенный, и благодаря этому секс случился, и теперь он еще, еще и в этом смысле офигенный, потому что особое наслаждение дает. А что вы будете делать, когда он перестанет быть офигенным? Ну, я не знаю, там, по носу его пробрал? Да нет, я, я
0: сейчас расскажу, когда он перестанет быть офигенным. Рано или поздно это скроется, потому что девочки проходят осмотр, у гинеколога каждый год в школе там, или в поликлинике где-то ходит да, с родителями. И это скроется, что девушка уже не девственница. И станет вопрос кто.
1: Да, родителям сообщил
0: Собственно говоря, дальше начнется разбирательство. Его поведение вот больше, чем я уверен, покажет, что он совсем не клевый и что меня клеветали, и что меня соблазнили, и что. Очень рад буду, если это будет неправда. И очень рад буду, если он там признает, скажет, да, все, я буду с этой женщиной или девушкой всю жизнь, да. И тогда, возможно, это действительно тот крайне редкий случай, когда он станет тем самым мужчиной, который э, будет рядом с вами. В общем, мы желаем вам в этой ситуации удачи, но то, что вы сделали, это неправильно. Если вопрос был в этом, это неправильно и не вовремя. Дальше, поехали. Для работы психолога и пациента требуется доверительный контакт. То есть пациент должен полностью доверять и мочь открыться. Ведь так, как вы устанавливаете данный контакт и сколько это занимает времени? Ведь не все готовы сразу делиться чем-то негативным. Там, например, какой-то зависимостью. Но человек явно не подготовлен задает вопрос да, о нашей технологии.
1: Я подозреваю, что этот вопрос задает какой-нибудь начинающий психолог, начинающий какой-нибудь специалист. И, соответственно пытается у у нас, как у профессионалов, которые, может быть, для него авторитет, потому что мы, наверное, где-то на слуху ему, может быть, порекомендовали, сказали, о, вот эти там клевые, крутые, их Вот человек вышел с нами на контакт таким анонимным образом через АСКФМ. Поэтому ответ будет звучать так. Вот в нашей работе людям не надо раскрываться, поэтому у нас озвученная вами проблема не стоит. Доверительный контакт мы завоевываем ну, сейчас на подкасте. Мы его завоевываем за счет той репутации, которую распространяют о нас наши выпускники. И их жизнь после проекта, их перемены, которые устойчивы в них, их счастье, связанное с нами, является вот этой формой завоевания. Так что мы эту проблему не решаем, потому что она у нас не стоит. И времени мы на это не тратим на уроки, как по умолчанию предполагается. То есть вопрос поставлен так, что вот человек пришел, и я начинаю его доверие завоевывать. Я его доверие завоевываю вот прямо сейчас на подкасте задолго до нашей встречи. Если правильно понимать, что мы делаем, то вот, например, сейчас мы с тобой в этом выпуске завоевываем доверие людей, которые придут к нам месяца через два.
0: Я дополню твой ответ своим непрофессиональным мнением. К нам приходит человек с любой проблемой. Мы даем некие задания, которые он выполняет в уме. Научившись выполнять в уме эти задания, он берет ручку и в спокойном состоянии начинает описывать ситуацию, о которой мы вообще ничего не знаем. Эту тетрадку не видит никто.
1: Ну, кроме него.
0: Кроме него, естественно. И в конце занятия он получает конкретный результат по той проблеме, с которой пришел. Вот такая волшебная, супер фантастическая технология, которая работает независимо от пола, возраста, национальности. И человек через 7 уроков получает результат, который есть у всех. Одинаково у всех. Вот в этом наше отличие от многих. Мы не говорим, мы делаем. Вот так просто. Последний вопрос. А если внушать себе установки? Я не знаю, что это за установки. Какие установки? Ну,
1: давай дальше, сейчас разберемся.
0: Это поможет продвигаться в самосовершенствовании, предпринимать шаги?
1: Давайте тогда разберемся с понятием установка. Установка – это готовность организма использовать новую модель поведения. Ну, или какую-либо вообще. Понимаете, готовность организма и некоторая выученная фраза…
0: Самая красивая, самая… Да, да, это вы... не
1: одно и то угу. же. Вот готовность организма и просто какая-то фраза – это разные вещи. Какая-то фраза не является установкой. Ну это… Окей, сейчас поможем человеку разобраться. Если отвечать прямо на его вопрос, поможет ли вот это постоянное повторение этих фраз сформировать установку и побудить к действию – нет. Ответ короткий – нет, не поможет. А вот чтобы сформировать установку, нужно все-таки с ощущениями своими работать. Нужно, во-первых, убрать препятствия в виде напряжения или каких-то навыков, заранее заряженных рефлексов или еще чего-то в этом роде, что блокирует развитие действия. Если это действие в принципе не сформировано, то тогда требуется научение. В процессе которого установка и будет формироваться. Это очень длительный процесс. Потому что весь организм должен произвести интеграцию внутри себя большого количества процессов, синхронизировать их, и тогда все эти сигналы сойдутся на, том, на одном моторном нейроне, и тогда действие пойдет наружу. Сложнейшая вещь. Поэтому повторением заученных фраз эту проблему не решите. Это совершенно другой плоскости задачи.
0: Телефон проекта ⁇ плюс 7 495 2013 511. Звоните. Консультации бесплатные.
1: Если у нас все...
0: У нас не все. Маленький микровопросик, который я сам и отвечу. Какие вопросы можно задавать? Вопросы можно задавать, касающиеся эмоций и поведения человека. Вопросы, в которых вы просите подтвердить, правильно ли вы подстриглись, или правильно ли вы длину волос выбрали, или длинные у вас ресницы, не нужно ли там, или покраситься в какой цвет, к нам отношения не имеет Совершенно. Вот такого типа вопросов. Поэтому все, что касается поведения, сложных ситуаций, связанных с эмоциями, пожалуйста, задавайте вопросы.
1: Подписывайтесь на наши социальные сети, группу ВКонтакте. Проект «Чувство покоя. Соногенное мышление» и официальную страницу в Фейсбуке, которая так и называется «Чувство покоя». Там большое количество информации не только наши подкасты, но и статьи наши, и материалы, дополнительные анонсы, какие-то фотографии с наших мероприятий. Читайте их, задавайте вопросы. Мы будем очень рады. И ставьте лайки под подкастом.
0: Для вашего удобства на нашем сайте есть рубрикатор по подкастам. Уже 12 рубрик заработали. Это прямые ссылки на пост, но они сформированы по темам. Плюс там есть поиск. По любому слову вы можете найти, есть подкаст такой, нет такого подкаста. И он работает очень корректно. Пользуйтесь этим. Плюс в iTunes всего лишь 200 наших выпусков, к сожалению. А у нас, в общем-то, 350. Поэтому какую-то часть старых выпусков вы не слушаете. В iTunes и мы рекомендуем заходить на mospsycholog.ru в раздел «Подкасты» и там тематически выбирать по темам или искать те подкасты, которые вам будут интересны.
1: Сайт mospsycholog.ru адаптирован под смартфоны, поэтому вам будет довольно удобно пользоваться с мобильного устройства. Пожалуйста, подписывайтесь, слушайте, делайте репосты, комментируйте, ставьте лайки. По вашим действиям мы будем ориентироваться, что вам нравится, что нет, активно задавайте вопросы, не переживайте, что вам иногда приходится долго ждать, ни одно письмо не остается неотвеченным.
0: Мы, наверное, отложим «хочу попасть в Капецкой» розыгрыш на август, потому что мы уезжаем в отпуск и чисто технически это не сможем провести. Так что ждем ваши письма «хочу попасть в Капецкой», как наберется 20 штук тут же производим розыгрыш.
1: Нам нужны ваши истории. И большая просьба к тем, кто участвовал в розыгрыше нашей книжки и кто получил нашу книжку с Подарок. подарок, сделайте фотографии с книгой в виде фотоотчета. Пришлите. Нам очень важно, чтобы наши подписчики и вы лично в том числе видели, что мы говорим правду. Мы действительно эти книги разыграли, мы действительно их подарили.
0: Спасибо вам. До новых встреч.
1: До свидания. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.